0: Siete frases de Jesús en la cruz. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Eduardo de la Piedra, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 9 de abril de 2023. Qué bendición, qué privilegio poder estar aquí. La próxima vez que, que me toque predicar en un día de bautismo, voy a pedir que sea el bautismo después, porque yo ya estoy <ríe> emocionado y quebrantado de lo que Dios hace en medio de, de su pueblo. Y, wow, y justo cuando estaba hablando David, eh, venía este pasaje de Efesios, capítulo 2. Pero Dios, qué rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado, hermanos. Victoria, victoria. Domingo en la mañana, muerte ya no más poder. Así que si hoy vienes aquí a lo mejor enfermo, atribulado, preocupado por qué va a pasar con tu vida, quiero decirte que la muerte no tiene la última palabra, Dios, Dios tiene la última palabra. Amén. Ahora, lo que quiero traeros, sí, que hay en mi corazón es cómo, cómo vamos a vivir estos días que nos quedan por delante, cómo vamos a salir de aquí, cómo vamos a tener el poder para vivir la vida cristiana después del día de hoy, porque hoy... Terminará el día y tú mañana tendrás que salir al mundo y a la calle y vivir realmente la vida cristiana en el poder de la resurrección de Cristo. Amén. ¿Cómo podemos vivir esa vida? Viviendo como murió Jesús. En la cruz, en la manera en que Cristo murió. El Señor nos enseña cómo debemos de vivir la vida cristiana hoy, mañana y el resto de nuestros días. Hermano, Jesús al morir nos enseña a nosotros cómo vivir. ¿Y cómo murió Jesús? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? En esta mañana quiero dejaros las siete frases de Jesús en la cruz. Amén. He estado hace unos pocos días en los Estados Unidos y ahí hacen un culto que se llama Las siete Palabras. En las iglesias bautistas del sur, en, en estos días, se hace un culto especial nombrando las siete palabras o las siete frases que Jesús hizo, dijo en la cruz. Y que esas frases nos puedan ayudar a vivir nuestra vida cristiana. Amén. ¿Estáis conmigo? Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, queremos conocerte, queremos conocerte de manera profunda a fin de conocerte y el poder de la resurrección y la participación de tus padecimientos siendo semejante a ti en tu muerte. Queremos vivir en ese poder, Señor. Necesitamos ese poder para poder... Seguir adelante en nuestra vida cristiana, Señor, los días que nos queden hasta que Tú nos llames a Tu presencia o regreses a por nosotros. Señor, queremos vivir en el poder de la resurrección. Queremos pedirte ayuda, Espíritu Santo, en esta mañana para que nos des el poder de vencer en medio de este mundo, en medio del pecado, en medio de las tentaciones, en medio de todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Señor, queremos conocerte de primera mano. Ven, Señor Jesús, haz milagros y maravillas en medio nuestro, por el poder de tu palabra y por tu Espíritu Santo, en tu nombre, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, ¿cómo ser semejantes a Jesús en su muerte? Quiero que me acompañes a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 23, vamos a estar viendo pasajes en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de Juan, Lucas capítulo 23, vamos a ver las primeras palabras de Jesús, versículo 33 y 34 dice así la palabra del Señor y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes hermanos cómo murió jesús murió perdonando a otros esa fue la primera frase de jesús en la cruz jesús no abrió sus labios en su juicio aquel que era la palabra encarnada se hizo silencio Delante de los hombres, cuando todos esperaran que a lo mejor argumentara a su favor, él cayó, él enmudeció, no abrió su boca, como dijo Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Y cuando está en la cruz, en su mayor agonía, él va a abrir sus labios y no son para pedir justicia. No son para pronunciar juicio, sino para pedir el perdón del Padre para con nosotros los pecadores. Oh, hermanos, esto es sublime. ¿Quieres ser semejante a Jesús en su muerte? Vas a tener que vivir perdonando a otros. La vida cristiana es imposible sin el perdón unos a otros. Incluso, como diría el apóstol Santiago, en nuestro servicio diario nosotros muchas veces ofendemos a otras personas y necesitamos perdonar y necesitamos que nos perdonen, perdonar y pedir perdón. Esa es una dinámica de nuestra vida, del día a día. Y bueno, alguien me podría decir... Bueno, Jesús era el Hijo de Dios. Él tenía el poder para perdonar. Pero ¿cómo yo puedo perdonar hoy? ¿Cómo puedo encontrar hoy el poder para perdonar? Y aquí quiero que me acompañes un momentito a Hechos, capítulo 7. Vamos a ver un pasaje muy conocido. Hechos, capítulo 7. Versículo 55. Al 60, ¿sabéis ya a qué me estoy refiriendo? Es el martirio, la muerte de Esteban. Dice así el versículo 55, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, él vio a Jesús resucitado. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Guau, wow, prácticamente las mismas palabras de Jesús en la cruz. Esteban era un hombre como tú y como yo, hermano y hermana. ¿Dónde encontró el poder para perdonar a sus ofensores? Mirando a Jesús resucitado. Mirando lo que Jesús le había perdonado a él. Una pregunta. ¿Qué te ha perdonado Jesús a ti? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? Mira la cruz. Mira el costo de tu pecado. Me gusta mucho esta definición. ¿Qué es el pecado? El pecado es un atentado infinito contra el ser más santo, infinito que existe. Por eso solo el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre podían pagar el precio de nuestro pecado. Tenía que ser Dios para poder perdonar y tenía que ser hombre para poder sustituirnos. Necesitamos entender nuestra dimensión de nuestro pecado para poder entender la dimensión del perdón de Dios hacia nosotros. Oh, nuestro pecado es un atentado infinito contra el ser más santo e infinito. No se nos está perdonando cualquier cosa, se nos está perdonando algo impagable por nuestra parte Así que nosotros necesitamos mirar a esa cruz, necesitamos ver a Jesús allí, pagando ese precio que no podíamos pagar. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que sabe la realidad de su pecado, como ha contado David, al que sabe realmente lo que ha costado el perdón de sus pecados, ahora sí ya tiene el poder para perdonar a los demás sus ofensas, porque nuestras ofensas eran muchísimo mayores contra Dios que no las que nos han podido hacer los hombres a nosotros ¿cuánto te ha perdonado a ti el Señor? ¿cuánto me ha perdonado a mí el Señor? si yo miro horizontalmente nunca voy a tener el poder para perdonar, pero si miro al Cristo resucitado, si miro a la cruz y si miro lo que Dios me ha perdonado en Cristo, voy a tener el poder de perdonar todas las ofensas porque Dios me ha perdonado a mí todas mis ofensas. Pide en esta mañana al Espíritu Santo que te llene y que te dé el poder para perdonar. Que entiendas hoy la magnitud de lo que se te ha perdonado en Cristo Jesús. Para que puedas hoy dar el perdón a los demás. Ese perdón que a lo mejor tienes ahí durante años y años. Que hoy el Señor por su gracia te dé el poder de perdonar a los demás sabiendo lo que Cristo te ha perdonado a ti, porque el perdón te libera pero para eso necesitas ir con Jesús a la cruz necesitas ver a Jesús allí muriendo por ti, perdonando todos tus pecados amén hay algo muy curioso en este pasaje, hermanos tanto Esteban como Jesús están ofreciendo ese perdón no cuando los verdugos le están pidiendo perdón sino cuando le están matando wow como Esteban libérate de esa carga Jesús murió perdonando a otros cuando fue la persona más ofendida y la persona que nunca ofendió a nadie necesitas perdonar hoy mira la cruz mira a Jesús sentado a la diestra de Dios resucitado entiende la dimensión del pecado para poder perdonar a otros. La segunda la segunda frase en cómo murió Jesús está un poquito más adelante en Lucas 23. Lucas 23 versículo 43. Dice así la palabra entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo murió Jesús? Hemos visto perdonando a otros y ahora salvando a otros. Hermanos, Cristo Jesús cumplió su misión, su misión de salvar a pecadores hasta la muerte. Hasta los últimos instantes de su vida, Él se preocupó más por otros. Él está a punto de entrar en la eternidad y Él desea que otros entren en la eternidad con Él. Vivir y morir para ayudar a que otros se salvan. Oh, hermanos, nosotros como creyentes no podemos salvar a nadie, pero podemos decirle cómo ser salvos. El otro día estaba en el hospital visitando a un hermano de la congregación que le acababan de operar de urgencia. Y entonces llegué por la noche y... No sabía cómo entrar y cogí con la acreditación de pastor y le dije a la enfermera... ...mire, vengo a ver a, a esta persona de mi congregación, está aquí recién operada y soy su pastor. Entonces llegué a la habitación, estaba con el hermano y a los cinco minutos apareció la enfermera. Y me dijo, disculpe, ¿es usted sacerdote? Digo, no, soy pastor, ¿qué, ¿qué necesita? Usted puede confesar pecados, usted puede perdonar a alguien digo yo no, pero sé de alguien que sí puede perdonar los pecados yo puedo decirle cómo ser perdonado de sus pecados yo no tengo la autoridad para perdonar pecados solo Dios puede perdonar pecados y sé de alguien que puede perdonar todos tus pecados Cristo Jesús es el que perdona los pecados tú puedes confesarme a mí los pecados pero va a ser Dios el Padre quien te perdone todos los pecados Oh, nosotros tenemos que vivir como murió Jesús, ayudando a la gente a que se salve, preocupándonos por la salvación de los demás. Jesús se preocupó hasta en su propia muerte de salvar a los pecadores y esa es nuestra misión como creyentes, es dar a conocer el mensaje de salvación, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y nosotros estábamos perdidos, el mundo estaba perdido. Pero Él murió en la cruz para salvar a los perdidos, para perdonarnos y darnos la vida que nosotros necesitamos, la vida abundante, la vida resucitada con Él. Por eso la pregunta también para nosotros en esta mañana, como iglesias, estamos cumpliendo la misión que nos mandó Jesús, porque Jesús murió salvando, salvando a otros. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Lo hacemos para salvar a los demás, Jesús murió cumpliendo lo que predicaba. Yo quiero vivir, quiero vivir mi vida y quiero morir mi vida para que otros conozcan a Jesús. Amén. John Harper, un pastor en Londres joven. A los trece años de su ministerio ya tenía más de 500 personas en su congregación. Fue invitado por Moody, por un eh, evangelista muy conocido en Chicago, en los Estados Unidos. Y le invitó que viniera a los Estados Unidos a predicar en la iglesia. Y él iba en el Titanic de viaje a Chicago. Iba con su hija, él era ya viudo, y iba con un tío suyo. Entonces cuando llega el naufragio, él encomendó a su hija, al tío, para que se salvasen. Y él también dejó sus salvadidas para que otra persona se salvase. Y se agarró a un madero en medio del mar y se fue a buscar a la gente para predicarles el Evangelio. Una de ellas contó su testimonio. Yo fui el último salvado por John Harper. Él me preguntó en medio de la espesura del mar, ¿eres salvo? Y yo dije, no, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y desapareció entre las olas. Y hoy estoy aquí para contarlo decía este testigo wow hermanos Dios a veces nos va a poner en las situaciones menos pensadas para que nosotros podamos dar el evangelio a las personas desesperadas para que podamos ser instrumentos de Jesús salvando a otros es muy curioso en un libro que seguro que algunos de vosotros conocéis es un libro de Cies Luis que se llama cartas del diablo a su sobrino el diablo le da consejos a un sobrino para ser un buen diablo. Fijaros qué maldad, ¿no? Y él le dice así, el diablo le dice a su sobrino, si quieres ser un buen diablo, tienes que ser bueno con los desconocidos y malo con los conocidos. Wow. Repito, tienes que ser bueno con los desconocidos y malo con los conocidos. ¿Sabéis por qué este consejo es diabólico? Porque ahí está la semilla de la insensibilidad. ¿Por qué uno se puede volver bueno con los desconocidos, pero insensible con los cercanos, con los conocidos? Porque a los cercanos, no lo, a los desconocidos, no los vamos a ver más. No vamos a tener que involucrarnos en sus vidas. No nos tenemos que mojar. No nos tenemos que preocupar mucho por ellos. Y esto me ha tocado especialmente, hermanos, en este tiempo yo puedo orar fervientemente por los que se pierden en el Amazonas porque yo no los conozco, no voy a ir a lo mejor puedo ayudar a alguien en esta misma tarde que no conozco pero me cuesta luego ayudar a los que tengo cerca me cuesta predicar el evangelio a ese amigo, a ese familiar a ese vecino porque me tengo que involucrar con él porque me tengo que arriesgar. ¿Me entendéis, hermanos? Nos podemos hacer insensibles y olvidar para qué vivimos. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Porque Jesús vivió y murió para salvar a otros. ¿Para qué vives tú hoy? ¿Para qué vivimos hoy? En tercer lugar, y aquí quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, Juan capítulo 19, versículos 26 y veintisiete. voy a leer desde el versículo 25 dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Clofás y María Magdalena y cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer, he aquí tu hijo después dijo al discípulo he aquí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa hermanos, Jesús murió ayudando a otros amando a otros madre, he aquí a tu hijo hijo, he aquí a tu madre yo no sé si tú seguro que muchos de vosotros habéis tenido aquí alguna experiencia muy cercana a la muerte un accidente una enfermedad muy grave, alguna experiencia muy, muy traumática en que pensabas que realmente te ibas a morir en ese mismo momento. ¿Qué pensabas? ¿Qué se te pasó por la cabeza? He tenido varias experiencias así en mi vida. He tenido varios accidentes en moto, he tenido situaciones en las que pensaba realmente que iba a morir en ese instante. Y, ¿sabes? En el único que pensaba era en mí. Lo único que hacía en ese momento era pedirle perdón al Señor y arrepentirme de nuevo de mis pecados. Pero casi nunca pensé en otras personas. Qué increíble que Jesús, en el momento de mayor agonía, en el momento de mayor dolor, justo en el momento de ser crucificado, antes de morir, en vez de preocuparse por Él, se preocupó por los demás, se preocupó por otros. Su enfoque no estaba en Él. No, su enfoque no estaba en lo que estaba sufriendo, su enfoque estaba en los demás. La ira de Dios estaba siendo derramada sobre el Hijo para que no fuera derramada sobre nosotros, por nuestra culpa. Y en su agonía y sufrimiento brutal, el Jesús no está pensando en su dolor, está pensando en nuestra salvación, está pensando en nuestro beneficio, puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. wow Él se focó en otros, en el momento más duro, más difícil. Escuché a alguien una vez decir, ¿quieres ser desgraciado en tu vida? Preocúpate solo por ti mismo. Esa es la mejor manera de desgraciarnos la vida mírate solo a ti mira tus problemas mira tus circunstancias mira tus sufrimientos mira tus dolores mira tus injusticias que las habrá a nivel horizontal por supuesto pero hermanos la esencia del cristianismo es vivir para otros amar a otros ayudar a otros servir a otros ¿para quién vives hoy? ¿sabéis los que estamos casados, sabéis que el matrimonio precisamente es eso: es dejar de vivir para vivir, para mí, para vivir, para el nosotros. Es donarse, es entregarse, es amor verdadero. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. William Wood, el fundador de una iglesia en Estados Unidos que se llama el Ejército de Salvación, a lo mejor alguno la habéis escuchado, era conocido por sus frases célebres. Y en un congreso anual ya William Wood estaba muy enfermo, estaba en el hospital, le pidieron que le mandara una nota con una frase para dar visión a la iglesia en ese tiempo. Llegaron al hospital, le pidieron que escribiera y el hombre ya en el lecho de muerte escribió en un papelito una, una nota y llegaron con la nota a la reunión. Y en la nota solo ponía una palabra, otros, otros, otros. Hermanos, la vida cristiana es una vida enfocada en los demás, es una vida enfocada en otros. Unos a otros, ¿sabéis? Se repite más de 240 veces en el Nuevo Testamento. Wow. Decía alguien el que no sirve para servir, no sirve para vivir, me parece que era. El día en que tú y yo nos olvidemos de mirar hacia afuera y ver que estamos aquí para servir a otros, para ayudar a otros a que se salven, habremos perdido la visión de por qué estamos aquí, por qué vivimos. ¿Por qué estamos aquí como iglesia? ¿Para qué vivimos? No estoy aquí para servirme a mí mismo. Estoy aquí para serviros. No estamos aquí para ser una ONG, hermanos. Posiblemente ellos lo hagan mucho mejor que nosotros. No estoy aquí para sentirme bien. Estoy aquí para serviros. Estamos aquí para serviros. Jesús dijo, el que vive pensando para sí, acaba perdiendo su vida. Y el que entrega su vida por los demás, ese es quien la gana aleluya, mira, mira a los demás y empieza a servirlos porque cuando una persona solo vive para ser atendida, para que la llamen para que la sirvan es una persona enfocada solo en sí misma y tú podrás darle todo lo que ella te pida pero siempre, siempre va a estar sola, se va a sentir sola mirad lo que dijo Jesús, cuando el grano de trigo cae a la tierra y no muere, queda queda solo si la persona no muere a sí misma, si la persona no renuncia a sí misma, siempre se va a sentir sola. Sola en medio de sus problemas, sola en medio de sus dolores, sola en medio de sus injusticias. Pero cuando tú empiezas a mirar alrededor y empiezas a ver la necesidad de la gente, te empiezas a olvidar de ti para pensar en los demás. Y ya nunca más te sentirás solo ni sola. Amén. Wow. ¿Cómo murió Jesús, hermanos? Murió perdonando a otros, salvando a otros y amando o pensando en otros. La cuarta cosa está en Juan también, capítulo 19, versículo 28. Jesús murió necesitando a otros. Versículo 28. Dice así la palabra, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, tengo sed. Hermanos, en estas dos palabras vemos aquí la necesidad de la humanidad de Cristo. Jesús se hace vulnerable en esa cruz. ¿Os acordáis cuando él fue a la mujer samaritana y le dijo, dame de beber? Ahí se encuentran dos cansados, Jesús cansado del camino y esa mujer cansada de la vida. necesitados de algo. Hermanos, la gente tiene sed del agua que nosotros tenemos y ni lo saben. Dales de beber. Tenemos que dar a beber ese agua de vida que quita la sed, que quita la sed de manera total y absoluta. Nosotros somos los agentes que Dios usa para dar de beber a este mundo sediento. Jesús, el agua de vida, ahora tiene sed y Él se deja ayudar. Y si Él tuvo necesidad como hombre, cuánto más nosotros tenemos la necesidad de los hermanos de ser ayudados. Porque el cristiano es alguien que vive necesitando a otros. Yo te necesito. Tú me necesitas. Somos una comunidad interdependiente. ¿Cuánto crees que necesitas a la iglesia? Oh, hermano, yo soy el único creyente en mi casa. Conocí al Señor hace casi 20 años. Y lo primero que experimenté cuando conocí al Señor fue el amor de la iglesia, sentir el abrazo de la familia de Dios. El otro día tuve una reunión con una muchacha que va a empezar a venir a congregarse con nosotros. Y ella me dijo, quiero congregarme aquí porque he sentido que esto es una familia que es mi familia. Oh, hermanos, qué tremendo es experimentar el gozo de sabernos en la familia de Dios, en la familia eterna de Dios, una familia que supera la muerte, una familia que es eterna y que yo necesito y que tú necesitas. ¿Cuánto crees que necesitas a la Iglesia? vivimos en un mundo completamente independiente yo le llamo la república de Ikea cada uno queremos ser la república independiente de mi casa yo no quiero necesitar a nadie no tengo que necesitar a nadie yo puedo, yo solo wow y en cambio Jesús nos dice tú tienes necesidad tú tienes sed tú tienes necesidad de otros Vivimos necesitando a otros. Somos una familia y nos necesitamos. Te necesito, te necesito, hermano y hermana. La quinta cosa, la vamos a ver en el Evangelio de Mateo, Mateo 27, para los que tomáis notas. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lava esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo murió Jesús? Jesús murió, murió clamando al Padre. Jesús murió clamando al Padre. Y por cierto, ¿qué está clamando aquí Jesús? ¿Os habéis dado cuenta? La propia... Palabra de Dios. El Salmo 22, concretamente. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano y hermana, Jesús vivió toda su vida y hasta el mismo momento de su muerte dependiendo de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Lo que le sostuvo en su vida y lo que te va a sostener en la tuya va a ser la palabra de Dios y una vida de oración. Él clama y Él ora la palabra de Dios. ¿Sabéis que en el Evangelio de Lucas hay más de 19 referencias a la oración? Es el Evangelio que más referencias hace a la oración. Y una de las referencias que más me gusta, que muchas veces usamos, es cuando Jesús está frente a la tentación en el desierto con Satanás. ¿Os acordáis? Lucas capítulo 4, verso 4. Y qué curioso que también Mateo es Mateo capítulo 4 y verso 4. Y ante la tentación Jesús dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hermano y hermana, frente a las presiones de la vida, Jesús se apartaba a orar porque la vida cristiana no es solo para vivir para otros, sino también vivir en dependencia de Dios. No podemos vivir la vida cristiana sin ser dependientes de Dios. Clamar a Dios, orar a Dios. Jesús, en el momento de su abandono, él buscó a Dios intensamente y el Padre lo sostuvo. Él fue sostenido por la palabra de Dios, por las promesas de Dios y por su vida de oración hermano y hermana, ningún hombre ninguna mujer será más grande que su vida de oración, Dios ha concedido a la oración el poder de delimitar la obra en la vida de una persona mi ministerio estará delimitado por mi vida de oración, mi vida de compromiso con Dios y Jesús muere dejándonos una pregunta en esta mañana, y una pregunta que yo quiero que tú te hagas también, si es la primera vez que vienes aquí, si es la primera vez que has escuchado el Evangelio, si eres un invitado o una invitada ¿Por qué Dios tuvo que desamparar al Hijo? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios tuvo que desamparar a su propio Hijo? Para que Dios en esta mañana te pueda amparar a ti. Para que Dios ahora te pueda abrazar a ti. Para que por medio del Hijo, cuando tú crees en el Hijo, cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú abrazas al Hijo, ahora Dios te puede abrazar a ti. Dios desamparó al Hijo para poder ampararte a ti en esta mañana. Dios tuvo que castigar al Hijo para no castigarte a ti. Dios trató a su Hijo como si fueras tú. Para que ahora Dios te pueda tratar a ti como si fuera su Hijo o su hija. cuando te encuentres en el día de la angustia, clama al Señor, clama al Señor, recuerda las palabras de Jesús, recuerda las promesas. Oh, hermanos, ¿cómo cambió el corazón Jesús de esos discípulos que salieron el propio día de resurrección, un día como hoy? salieron tristes y se fueron de camino a Maús os acordáis de esos dos discípulos dice la palabra que ellos tenían el corazón triste y que Jesús se mete en medio del camino de ellos y va compartiendo con ellos y cuando termina el trecho que eran unos 11 kilómetros unas dos horas hablando Jesús sobre las palabras que el antiguo testamento decían de él cuando Jesús se manifiesta a él y se le abren los ojos esas personas se dicen el uno al otro, oh, no, ardía nuestro corazón cuando iba de camino y nos abría las Escrituras. ¿Cómo poder cambiar hoy tu corazón triste, tu corazón angustiado, tu corazón con falta de perdón, por medio de las promesas de la Palabra de Dios? Las promesas de la palabra de Dios son los que pueden sostener tu vida hoy. Son lo que pueden hoy cambiar tu corazón triste en un corazón lleno de gozo y de alegría, sabiendo que Cristo murió y resucitó por ti y te dio la vida que tú no merecías. Y esto nos lleva de la mano al sexto, a la sexta frase, a la siesta palabra. En Lucas, vamos a volver a Lucas capítulo 23. Versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos, encomiendo mi vida, encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Wow, hermanos, el desamparo de Jesús no le impidió a Cristo confiar en su Padre. ¿Os habéis dado cuenta? En la situación de mayor agonía, Jesús confía en el Padre. Cuando el Padre le está desamparando, cuando el Padre está derramando la ira, cuando el Padre está echando la cara a un lado para no ver el pecado, nuestro pecado sobre él. ¿Qué situación hoy de impotencia o de desamparo estás sufriendo tú? ¿Qué injusticia estás recibiendo tú? ¿Qué dolor, qué enfermedad, qué cosas te está hoy preocupando? Oh, que eso no te haga desconfiar del Padre. Que eso no te haga desconfiar de tu Padre Celestial. Jesús muere en el peor momento confiando en el Padre. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros confiar en Dios cuando lo estamos pasando mal? Cuando las cosas no salen como yo quiero. Te repito, el desamparo de Jesús no le impidió confiar en el Padre en el último momento. Yo te digo, en esta mañana, confía en el Señor, confía en el Señor y Él hará. No te desesperes. Dios desamparó a Cristo para ampararte a ti. Y Jesús sabía que solo su muerte y su resurrección le haría volver al Padre y le daría la gloria. Jesús estaba sufriendo el mayor, la mayor agonía jamás experimentada por nadie y dice la palabra que fue puesto gozo delante de él. ¿Cómo, fue, cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puedes experimentar gozo en medio de tal agonía? Porque Jesús sabía que estaba obedeciendo al Padre, le estaba dando la gloria al Padre y estaba salvando a millones y millones de pecadores como tú y como yo en el día de hoy. Así que confía en esta mañana, en medio de tu sufrimiento, en medio de las cosas que no entiendes, confía en el Señor. Por eso Jesús dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. No te aferres a este mundo, no intentes agarrarte a las cosas de este mundo, las cosas del mundo perecen, pero Cristo permanece para siempre. Cristo sintió el desamparo, sintió la soledad, el hambre, la sed, la desnudez, los insultos, el martirio. La traición del mundo entero, mi traición y la tuya. Pero nunca perdió la confianza en el Padre. Nunca perdió la confianza en el Padre. ¿Cómo está hoy tu fe? ¿Cómo está hoy tu confianza? Cree. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía, descansa, descansa, pon tu vida delante del Señor. Él desamparó al Hijo para ampararte a ti. Y terminamos, hermanos, con la última frase de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 19, todos la conocemos, versículo 30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, "Consumado es. Consumado es." Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tetelestai, tetelestai. Consumado es. Todo ha terminado. Todo ha sido hecho. Jesús murió obedeciendo al Padre. Obediencia hasta la muerte. Obediencia a prueba de bombas. La vida y la muerte de Jesús se, que se caracterizaron por una obediencia total al Padre. Y yo pienso, hermanos, que muchas veces nosotros podemos vivir una obediencia parcial. Le decimos a Dios, Señor, si tú haces eso, entonces yo hago lo otro Señor, si tú me bendices en esto yo me comprometo contigo en lo otro si tú me das lo que yo te pido entonces yo te doy lo que tú me pides pero hermano, yo no veo a Jesús así yo no veo a Jesús jugando con Dios de esa manera yo veo a Jesús, un Jesús obediente hasta la muerte veo un Jesús diciendo hágase tu voluntad y no la mía Hermanos, nosotros obedecemos a Dios porque esa tiene que ser la respuesta natural ante un Dios soberano. Nosotros no, no jugamos con Dios, no chantajeamos a Dios. La obediencia no es negociable para la vida del cristiano, ni tampoco es condicionada por lo que yo siento. Imaginaros a Jesús en la cruz, imagínate, esta escena no, no, no es real, pero imagínatela un momento imagínate a Jesús en la cruz va a ser justo, le van a, a crucificar y dice, bueno, Señor la verdad es que yo no siento no siento estar aquí Uf, la que me van a liar aquí, me van a clavar ahora en las manos, unos clavos de unos 16-17 centímetros de largos me van a clavar las manos me van a clavar los pies me han pegado ya una paliza de tres pares de narices me van a clavar una, 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 una lanza en el costado pues yo ya no siento morir Imagínate que el Señor hubiera hecho eso. Wow. Pero Jesús no fue así. Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la obediencia es una lucha de dos reinos. El reino de, del yo y el reino de Dios. Siempre, siempre. Todas las decisiones que yo tomo en mi vida... Se rigen por este principio. O hacer mi voluntad, el reino del yo, o hacer la voluntad de Dios. No nos podemos imaginar las consecuencias que tiene la, des la, la desobediencia en nuestras vidas, ni en las vidas de los demás. Mira lo que trajo la obediencia de uno y la desobediencia de otro. Romanos 5, verso 19. si crees que no es importante la obediencia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, por la obediencia de uno solo, por Cristo nuestro Señor, los muchos serán constituidos justos. Fijaros qué importancia es la obediencia para Dios y las consecuencias que traen en nuestras vidas. A lo mejor tus malas decisiones no han tenido unas consecuencias que tú hayas visto, pero eso no justifica tu desobediencia. La obediencia no es negociable para nosotros como cristianos. Y tú seguro que a lo mejor me puedes contar algunas de las consecuencias que han tenido tus malas decisiones. Oh hermanos, que la gracia de Dios se haya manifestado en nuestras vidas no significa que tenemos licencia para desobedecer o vivir la vida a mi manera. Como digo el espíritu de Frank Sinatra, on my way, a mi manera, no. Pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Y hoy, no sé tú, pero vemos un cristianismo muy pragmático. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo algo positivo o un beneficio de algo en lo que hago, aunque sea una desobediencia, pues nada, genial. No pasa nada, porque me ha dado lo que yo esperaba. Oh, hermanos, pero Jesús no opera así. Jesús en la cruz está muriendo en obediencia al Padre, amando al Padre y amándonos a nosotros, cumpliendo así toda la ley que nosotros no hemos cumplido, amando al Señor con todo su corazón y amando a su prójimo como al mismo. Y en esa muerte obediente, no solo está pagando el precio de tus pecados, sino también te está ofreciendo una nueva vida hoy. Una vida con el poder de la resurrección. Porque Cristo no solo nos salva y nos libera de la culpa y de la condena del pecado, también nos da el poder para decirle no a ese pecado y sí a Dios. Nos da el deseo y nos da el poder de obedecer. Como dice Ezequiel, capítulo 36, nos dio un espíritu, un espíritu nuevo, cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y ahora tenemos el deseo y el poder de obedecer. Esa es la realidad y la dinámica del poder de la resurrección en la vida del creyente por el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo está nuestra vida de obediencia hoy? porque hoy es el mejor momento para que tú analices tu vida delante del Señor quiero terminar recapitulando y poder orar juntos en esta mañana cómo murió Jesús cómo poder ser semejantes a Él en su muerte Él murió perdonando a otros amando a otros salvando a otros necesitando a otros clamando al Padre Confiando en las promesas de Dios, en la palabra de Dios y obedeciendo a Dios en todo. ¿Cómo vas a vivir tú hoy? ¿Cómo vas a salir por esa puerta en esta mañana para poder vivir las luchas, los retos, el mundo y a Satanás que te quiere devorar? La única manera es viviendo en el poder de la resurrección. En el poder que el Espíritu Santo da a todo nacido de lo alto, nacido de Dios. Cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne y darle el deseo y el poder de obedecer. No perfectamente. Nosotros todavía en, esta, en este lado de la eternidad no somos perfectos, pero sí completamente sinceros, auténticos, genuinos. Yo te pregunto en esta mañana... Si tú realmente has conocido al Señor, si tú has experimentado el poder de la resurrección, si se te han abierto los ojos para verte a ti en tus pecados y saber el costo de la muerte de Cristo en esa cruz, si tú hoy has podido ver eso, ¡aleluya!, gloria a Dios Cristo ha resucitado y te está resucitando de alguna manera estabas muerto en tus delitos y pecados y Dios te ha dado vida juntamente por Cristo por gracia sois salvos oh no te vayas de aquí en esta mañana sin entregarle tu vida a Cristo porque Él lo dio todo todo absolutamente todo por ti él murió en esa cruz y resucitó para darte vida porque tú estabas muerto. Oh, entrégale tu vida a Cristo en esta mañana. Él lo ha hecho todo, consumado es. Él ha pagado todo el precio. Él ha vencido a la muerte para darte a ti una esperanza frente a la muerte da igual en qué condición te encuentres en esta mañana si Cristo está en ti tú eres más que vencedor y no hay nada que te separe de Dios ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Así que en medio de esta vida que no entendemos, en medio de las circunstancias que no comprendes, que no entiendes, tú puedes tener esperanza hoy y puedes decir ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque Cristo ha vencido y tú como Hijo de Dios has vencido con Él porque la victoria de Cristo es tu victoria. Así que que podamos salir de aquí esta mañana hermanos en el poder de la resurrección a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos siendo semejantes a Él en su muerte. Que el Señor os bendiga. Amén. Aleluya.